0: Fala Palmeiras de todo o Brasil, meu nome é Matheus Moreira e esse é o pós-jogo é, da partida contra o São Lourenço e nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre como foi o jogo e não só isso, a gente também quer falar um pouco sobre como pode ser a sequência do Palmeiras nessa Libertadores. É, o Palmeiras terminou a primeira fase com a melhor pontuação, e também com o melhor ataque, na verdade... Amanhã ainda tem, tem, tem jogos, né? Mas dificilmente o Palmeiras será ultrapassado. E a melhor defesa já é garantida. Sofremos apenas um gol nessa competição. Ou seja, em números absolutos, o Palmeiras realmente faz uma grande Libertadores. Mas para comentar um pouco mais sobre isso, eu chamo o meu parceiro Vitor Buratini. Salve, Vitor.
1: Salve, Matheus. Opa, fala todo mundo aí que tá ouvindo o podcast.
0: É isso aí. Vitor, já, já mando a primeira bola para você. O que, que você achou do jogo no geral? Uh, qual que é a sua opinião em relação à a, a, a partida no contexto geral mesmo?
1: Bom, é, parece que sempre que eu venho aqui comentar os jogos eu me repito. Mas a realidade é que o Palmeiras continuou o mesmo de, do início do ano. Né? Novamente um jogo assim, muito ruim do começo do tempo no primeiro tempo. Até tava jogando melhor, assim, tava faltando mais acertar o último passe, mas no segundo tempo, assim, jogou muito mal. A equipe do Celoresio também não oferecia nenhum tipo de grande perigo pra gente, né? Mas acho que a gente podia ter conseguido ter uma partida muito mais tranquila, o gol só foi sair mais pro fim do jogo, né? Num lance ali meio do acaso, não foi nenhuma jogada muito trabalhada também. Aí, coisa de Palmeiras... Não tem, né? É só bola parada praticamente e, e lampejos dos grandes jogadores como o Scarpa, hoje que fez aquele gol, que também eu achei um pouquinho de falha do goleiro do São Lorenzo, né? Mas a equipe, é, se eu não me engano, no último jogo da Libertadores foi contra a equipe do Melgar. A gente fez uma boa partida novamente, mas é o que você fala, né? É um encaixe favorável contra o Melgar e até que eu uma certa expectativa né, para a continuação do ano com aquele jogo né? teve também uma boa partida contra o Fortaleza mas logo voltou a jogar aquele futebol pragmático e chato que tá virando uma marca do Palmeiras nesse ano, é né? raro a gente vir aqui e falar que jogou bem
0: é e, e só para contextualizar um pouco mais é, vou pegar as estatísticas do jogo o Palmeiras terminou o jogo com 51% de posse de bola. A média do Palmeiras na Libertadores é 40%, né? Então a gente conseguiu ficar acima da nossa média. É... Finalizações, nós finalizamos 18 vezes, o São Lourenço 5. Porém, dessas 18, somente 4 foram ao gol. Tivemos 6 escanteios, o São Lourenço 3, né? metade. Grandes chances, o Palmeiras teve
1: uma só, né? muito pouco, cara. A um média, média de, de é Bizarro. Oi? Bizarro uma equipe do com do Palmeiras ter uma grande chance só numa partida contra uma equipe como essa que tá muito mal no Argentino, por exemplo.
0: É, e, e, e o San Lorenzo, cara, é uma equipe que tem um grande treinador, o Almirão é muito bom, gosto muito dele, só que é um time ruim, cara. o time ruim. E por incrível que pareça, é, é, é um time que eu acho que o Almirão entende tanto o contexto daquele time que ele enfia cinco, uma linha de 5 lá atrás, 5-4-1, um, às vezes o time é, enfia todo mundo lá atrás uh, e é incrível como eles não conseguem gerar nada lá na, na frente, é incrível, é um time muito ruim e, e é triste que o Palmeiras não tenha né, opções, cara Contra uma equipe de fato tão ruim como o como São Lorenzo. Que cara, vai, se até se fez, um, fez uma um campanha, campanha interessante, interessante
1: né? né? Eles se classificaram em segundo, né? Mas ao longo da Libertadores fizeram quatro gols, sabe?
0: Muito pouco, cara. É que mostra
1: que não tem nenhum poder ofensivo. Além, que, além do que, a zaga deles é de jogadores lentíssimos. O Colotini, para mim, tem a impressão que ele joga assim desde sempre. De tão velho que tá. É uma zaga muito lenta e o Palmeiras não se aproveitou disso em nenhum momento.
0: Exatamente. E, Enfim, por fim, acho que as, as estatísticas mais importantes são essas. A gente está acostumado, por exemplo, o Palmeiras tem uma média de quase certo baixo, é, hoje foi 81%. Não é muito diferente, sempre está aí nesses 80%, do 80 a 85%. É, bolas longas foram 44 bolas longas. Só metade certas, então é, houve talvez um exagero nisso aí, mas é uma média até boa. E enfim, foram, ah e, 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 em relação a cruzamentos, foram 22 e só 4, certo? É uma é coisa uma que, coisa. É, aí Vitor, que eu quero entrar já. Não tem por que você cruzar para um jogador que não tem nenhum tipo de, 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 de força na, na, na bola aérea. O Borja não tem, cara. O Porra nunca foi um jogador, jogador de bola aérea e é incrível que o Palmeiras ainda tente isso, mas aí você vai lembrar, ah, mas se o Palmeiras não for para o cruzamento, vai de que forma? Não tem outra forma quando porque se entende equipes equipe é... é fechada. É
1: e também porque a gente do... é uma equipe que o Palmeiras não tem uma variação de jogo, né? é só cruzamento, cruzamento, cruzamento. E hoje, por exemplo, não tem do Davidson. E o Goulart, que são dois jogadores que tem um bom cabeceiro, fica totalmente inútil você ficar cruzando a bola, não é?
0: Total. Não, se, se tem o Goulart e o Davidson, eu, se eu sou o treinador, eu mando cruzar, meu. Só que o borra você tem o Borra, tem o Dudu, tem o Zé Rafael, tem o Rafael vem Nenhum tem característica de, de, de cabeceador, entendeu? E, e assim... Quando o Palmeiras enfrenta equipes onde oferece espaço, a gente viu o Palmeiras trucidar o Melgar, a gente viu o Palmeiras trucidar o Fortaleza. São equipes que tentam jogar mais e, e acabam oferecendo espaço para o jogo direto do Palmeiras. É outro contexto. São equipes, é igual você falou, são encaixes favoráveis ao modelo de jogo do Palmeiras. Aí sim, realmente, o Palmeiras deita e rola nessas equipes. Acho que o mais idiota dos treinadores que enfrenta o Palmeiras é, às vezes, uh, uh, tentar jogar contra o Palmeiras sem inibir essa questão. Né? Então, se você tem... É, é a opinião minha, né? Se você tem seu ponto fraco onde o seu, o, o seu adversário vai... Onde é o ponto forte do seu adversário, se a sua transição defensiva não é forte, você pega um Palmeiras que tem como forte o Palmeiras, o contra-ataque do Palmeiras é de manual, mano. O Palmeiras tem aquele contra-ataque que o Moisés quase fez o gol lá, foi perfeito. Então é uma característica do Palmeiras. Só que quando pegam defesas, que foi como o caso do São Lourenço, que às vezes enfia nove jogadores num no, no espaço muito pequeno ali na frente da área, não consegue jogar. É, e, e foi assim contra o Cruzeiro ano passado. O Palmeiras ia jogar contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, não sabia o que fazer com a bola. E esse é o meu medo para a segunda temporada, né? mais especificamente a Libertadores, o Brasileirão nem tanto, mas nos mata-matas em si, é, se o Palmeiras pega uma defesa como a do São Lourenço hoje, só que com um time que tem um ataque melhor, que ataca melhor, aí eu fico com o pé atrás de, de, de em pensar no Palmeiras podendo levantar essa
1: taça. É, eu concordo, eu teria medo é uma equipe com uma defesa assim boa né, e ataque Mas também bom que eu considero o Grêmio, por exemplo, se a gente que nós temos chance de enfrentar, inclusive, já agora.
0: É verdade, não. E, e foi bom você tocar nesse assunto para a gente já até entrar nisso, que foi uma pergunta feita lá no Twitter também. Deixa eu pegar o nome do de quem fez essa pergunta. Provavelmente é Matheus o nome dele. Tem Teus ali, então deve ser Matheus. Uh, alguns dos adversários possíveis do Palmeiras é Emelec Godoy Cruz né? o Godoy Cruz ainda vai definir a vida dele a uh, LDU de Quito é um, um possível adversário o nacional do, do, do Uruguai é outro, outro possível São Lourenço, novamente uh, o Boca dependendo do resultado do Atlético Paranaense também deve ser uns, uma equipe que cai no pote contrário ao do Palmeiras e o Grêmio? Né? O Grêmio já garantido como segundo colocado no Grupo H. Vitor, o que, que você acha disso? É, dessas equipes que a Palmeiras pode acabar enfre enfrentando? Eu esqueci de, que, de citar o River, né? Ou citei.
1: Não lembro, mas sim. É. Eu acho que o River... no fim do era melhor ter ficado em segundo lugar, porque os nossos possíveis adversários agora é River e Grêmio são dois times que vão estar no outro pote, com certeza. E ainda tem grande chance de ter o próprio Boca. Eu acho assim, complicado. O Nacional também é, do Uruguai, sim. apesar de não ser uma equipe boa, boa o Palmeiras teve dificuldades assim, para jogar na última vez que enfrentou eles, né? Então eu acho. Meio Historicamente, né? Sim, sim. Eu acho Se eu não me engano, em 2009, 2009, 2009
0: ou foi em 2011, eles, eles, eliminaram, eles eliminaram a gente. A gente.
1: Foi, foi, foi. Acho que até no ano do gol do Cleiton Xavier lá, que a gente se classificou. Isso. Nas quartas. Assim, então, meu, assim, se tivesse ficado em segundo, eu teria medo assim. Real do Cruzeiro, que eu acho que é a melhor equipe. É, Flamengo hoje se jogou mal, né? Como a gente vê. Podia até ter perdido a classificação. Inter também não é uma das equipes que me inspira mais medo, né? E Atlético talvez fosse, seria um jogo razoavelmente difícil, mas de resto, sim, só o Cruzeiro mesmo. Enquanto do outro porte, já tem três equipes que podem nos dar bastante dificuldade. Inclusive, se a gente pega um Grêmio, um Boca ou um River, aí na próxima fase, já não sei não. É, e ainda
0: tem assim, os agregados. né? A gente pega, por exemplo, o São Lourenço, que deu dificuldade para o Palmeiras. Apesar de ser um time ruim, a gente viu que deu dificuldade pelo, pela forma que joga. joga. Sim, sim. A NDU deu tem aquela maldita. 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 É, é, como é que fala? Altitude. Também já é uma coisa que. Né? O Emelec também tem altitude maldita lá. Então, querendo ou não, o Palmeiras vai ter alguma pedreira aí que não vai ser fácil, né? E realmente, eu acho que olhando para as equipes que terminaram em primeiro. Você vê, tanto por encaixe de jogo, quanto pela, forma de jo pela, pela qualidade dessas equipes, é, você vê que, às vezes, terminar em segundo ali teria sido até mais fácil, entre aspas, né? Por outro lado, a gente tem a questão de que o Palmeiras, com a melhor é, campanha, pode decidir daqui para frente, ou pelo menos né, até certo ponto, nas oitavas já, você decide ir em casa. Apesar que isso ultimamente não tem feito muita diferença.
1: Pois é, o Palmeiras nunca sabe aproveitar essas vantagens. Tanto que sempre que, por exemplo, tem vantagem numérica em jogadores, sempre sofre para ganhar se tem um expulso do outro time. Não sabe aproveitar também quando tem um mando de campo na segunda partida. É, pô, é difícil. É,
0: realmente é um tipo de vantagem que o Palmeiras não, não tem aproveitado. A gente pode citar o São Paulo, teve o Barcelona na, na, na Libertadores, teve o Boca na Libertadores. teve, Eu acho que o
1: Cruzeiro teve foi decidido no São Paulo, né? Se eu não me engano, sim, o Grêmio no ano que ele foi o campeão da Copa do Brasil. Isso, 2017.
0: São várias, vários os exemplos em que o Palmeiras aproveita essa vantagem de decidir em casa é, nos campeonatos de mata-mata. Mas, enfim, voltando ao jogo de hoje, é, Vitor, quais são seus destaques individuais?
1: Assim? Bom, numa partida assim tão fraca como a de hoje é até difícil falar. Mas eu gostei do pouco tempo que jogou Scarpa. Foi bem para mim, né? Fez o gol, só disso já tá valendo. É para mim, inquestionável, me o melhor jogador do Palmeiras no ano. O Dudu teve uma boa participação também, participou bastante do jogo. Criou, se eu não me engano, quatro boas chances, né? Deu quatro passes decisivos e é, foi muito participativo também. E o Zé Rafael com os desarmes dele, né? Deu seis, né? Se eu não me engano, isso. ganhou uma quantidade assim, muito grande de duelos, 13, disputou 21. E, então foi uma também boa partida dele. E acho que creio que só isso. Os outros. É... Ah, sempre tenho que destacar a dupla Zaga, né? Que eu amo o Gustavo Gomes, assim. Que jogador é ele, que segurança que ele passa. E o Luan, né? Também essa dupla tá dando muito certo. O Luan, que quando chegou no Palmeiras, era até questionado. Mas hoje a gente vê que ele tá jogando muito bem, é uma dupla que não toma gol, se não me engano, há quase 800 minutos.
0: É isso. E inclusive no Allianz Park são seis jogos sem tomar gols, é um recorde da arena já. É... Acho que, inclusive, já, já, já dou meus destaques também, mas esse aspecto defensivo, cara, é incrível o Palmeiras esse ano, é, a gente fez um tweet, inclusive o, o Paulo Turra abraço Paulo Turra, que acompanha o análise de Verdão, tenho certeza é, o Paulo Turra chegou a curtir a publicação é, onde a gente falava justamente da imprensa não focar nessa questão positiva eu acho que o Filipão tem seus erros, tem seus acertos né a gente sabe que ele é um treinador declaradamente é um treinador que, que luta pelo resultado ele não se importa se joga feio se joga bonito aí se ele deixa para cada um é, ter a sua opinião mas o Filipão cara tá entregando a melhor defesa do país é, a melhor defesa do brasileirão da Libertadores cara o Palmeiras tomou esse ano seis gols na Libertadores foi só um eu acho que é um, um, uma questão incrível né? e que aí você compartilha essa essa, a, 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 como posso dizer, você, dá, você parabeniza a todos, né, na, ali, porque você tem quatro laterais de altíssimo nível. Você tem uma dupla de zaga que é o Luan e o Gustavo Gomes que são imbatíveis, é incrível como os dois estão se completando. Uh, você tem o Everton que é um goleiro extremamente seguro. Sem falar, né, você tem também ali o Antônio Carlos que tem suas oscilações, mas é um bom jogador. Edu Dracena, que também às vezes erra aqui e ali, mas é um cara muito experiente, ele sabe jogar, ele, ah, ele ainda rende. Sem falar nos nossos outros dois goleiros de reserva, são excelentes, enfim. O trabalho defensivo do Bruno Henrique, do Felipe Melo uh, Thiago Santos, eu acho que, tanto em características dos jogadores, mas o sistema defensivo que o Filipe montou é espetacular. É. Você sufoca o adversário. ser Palmeiras. Vitor, falando sério, cara. Você consegue puxar na sua memória um jogo onde você fala assim, nossa, o Palmeiras sofreu pra ganhar hoje, porque o adversário amassou, porque os caras chegaram com perigo direto, direto, direto.
1: Cara, eu não cara, consigo nem lembrar Geralmente quando a gente toma gol é por uma falha assim, bem besta né? E a gente tem problema mesmo, é pra gente fazer o um gol atualmente. É isso
0: que tá sendo difícil. É, assim, o Palmeiras ele é um time que o, o Guardiola, ele tem como ideia defender com a bola também. Né? Ele defende que enquanto ele tiver com a bola o adversário não tem ela pra atacar ele. O Palmeiras não é um time que fica muito tempo com a bola. Né? Eu citei aí a, a média de posse tipo, na Libertadores. É 40%. É baixíssimo mas é um time que não sofre, cara. O Palmeiras ele não é um time que, que deixa o adversário é, criar volume em cima, o adversário é, é assustar, assustar. O Palmeiras é um time que mantém o adversário muito longe da área, e é, isso é um fator que vo você tem que, que parabenizar o treinador, né? O Filipão, a gente cansa de falar do, dos erros ofensivos, mas defensivamente ele tem que ser exaltado. Uh, Comparando, por exemplo, o Cuca em 2016. Eu não vou nem comparar o Marcelo Oliveira 2015. <risos> mas o Cuca 2016, o Palmeiras teve muito jogo sofrido, cara. Muito jogo sofrido em 2016. É... Era um time que produzia muito na frente, mas sofria um pouco atrás às vezes. Né? Apesar que teve aquela sequência de invencibilidade gigante... Mas houveram jogos em que você falava, mano, aquele próprio aquele, aquele jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro, você achei que a gente ia tomar um pau aquele dia. Mas é, 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 você compara é, é, a diferença entre o ah, essa defesa do sistema defensivo do Filipão nos últimos 10 anos, o Palmeiras não teve nada igual. E até no país, você vai lembrar aí, talvez, do Tite do Corinthians, na década passada, o, o São Paulo do Murici. Mas é raro a gente ver uma defesa tão eficiente como a do Palmeiras.
1: É, então, assim, a defesa não tem mais muito o que melhorar. Porque, como você disse, são seis gols que a gente tomou e, tipo, 25 jogos, mais ou menos, no ano. Eu acho que foi isso, mais ou menos, que a gente jogou. É exatamente isso, no caso. E seis gols é uma média, assim, baixíssima. Então, meu, não, não tem... a, a, a... Não tem
0: a, média a média geral é, é 0.33 é
1: então, é Por assim, jogo É muito baixo Só que Também o ataque tem que, tem que melhorar isso Porque eu não sei Eu não creio que existe algo Assim, a defesa seja mais difícil Que o ataque ou vice-versa Mas o nosso ataque tem que começar a produzir mais para ganhar os jogos mais tranquilamente Porque é o que você disse A gente não toma pressão mas a gente também muitas vezes não faz pressão no adversário e aí não adianta o lado.
0: Perfeito. Não, e, e... eu acho que é... tem aquele ditado, né? Que, que. Como é que fala? Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, dizem, né? Acho que foi tu que citou aí num podcast passado até. Sim, sim. E, e realmente a gente tem uma defesa que nos dá segurança, tanto dentro quanto fora de casa, a gente não sofrer. A questão é que a gente em 2018 Não sofria na né, Libertadores Com o Filipão também Só que em dois lances O Palmeiras foi eliminado contra o Boca
1: Entendeu? É, mas, um... antes... No segundo jogo pode as falar. falhas que a gente pode considerar individuais né Do Felipe Melo Que não cobria Isso. o seu. Mas assim sim, não Terá tem. falha de esquema em si Não teve
0: Não, mas a, a gente não tem a reação O Palmeiras não vira jogo
1: Verdade, se eu não me engano, desde que o Filipão voltou, a gente não conseguiu virar uma partida. Exato,
0: tipo, a gente não consegue, vou citar um caso absurdo, mas a gente não consegue ver o Palmeiras tentando virar aqueles três do Grêmio. É, nem isso, a gente não, consegue, não conseguiu virar jogo que é de 1x0, quanto mais um jogo desse. Então, Às vezes a gente tem uma partida que a gente sai perdendo, né? É, no máximo isso, né? Até porque justamente a tendência brasileira, isso é, isso é interessante é, citar, a tendência brasileira é fazer o gol recuar. O próprio Palmeiras é assim, né? Então se o, se o, o, o Palmeiras às vezes está ali no embate com o time os caras fazem o primeiro, o Palmeiras tem que ir para cima e aí vai pegar uma defesa fechada, não sabe criar mais. Né? O, jogo, o jogo do Palmeiras é direto. Então são coisas que, que a gente tem que melhorar, cara. É, não dá para confiar 100% que, como é uma grande defesa, nós iremos ganhar a Libertadores. Será que isso é suficiente? Ano passado não foi. É,
1: então, eu fico mais tranquilo quanto a campeonatos assim, de pontos corridos como o Brasileirão e a primeira fase do Paulista, a primeira fase da Libertadores. Eu sabia que a gente não ia ter grandes problemas assim. Tanto que a gente não teve. A gente foi, é, ano passado, campeão brasileiro. Esse ano, primeiro na Libertadores, o é, melhor na primeira fase, se não me engano, no Paulista, a gente só ficou atrás do Red Bull. Então, Isso. ponto corrido a gente consegue, mas a torcida quer muito é, a Libertadores, a própria Copa do Brasil, e eu acho que assim devia se preocupar um pouco, porque do jeito que está jogando, a gente pode, num dia que tiver mal o campeonato, num dia que, por exemplo, a defesa tiver uma falha, o campeonato inteiro pode acabar sendo estragado.
0: Exato, né? A gente sempre vai ficar na, da, na, na dependência de ou a defesa segurar tudo lá atrás, a gente achar um gol contra um Cruzeiro da vida que é excelente lá atrás, é, ou a gente tá lascado, né? Apesar que o Cruzeiro, assim, pelo menos ultimamente, é, tem sido um time não tão confiável defensivamente como já foi um dia, mas ainda assim... É um, um time que sabe defender. E Deus me livre se a gente
1: enfrentar logo nas, nas oitavas, nas, nas quartas, perdão. É, isso aí a gente tem que se preocupar mesmo, porque tem que buscar evoluir no mínimo alguma coisa. Sabe,
0: e é engraçado que esse ano a final é em jogo único, né? Às vezes a gente nem vai ter essa... essa Se a gente chega numa final, a gente talvez é. nem tenha uma um possibilidade
1: a gente, de, reagir, a de reação, Tinha esquecido né? completamente que é que é, afinal é um jogo único aí, que lascou mesmo. Porque é, e é Mas jogo é único no Chile, no Chile né? né? Puta que, Aí é difícil.
0: Gente, <risos> vai, vai o Valdivia lá torcer para nós. É, vai ser o único apoio que a gente vai ter, né? <risos> é, fazer o quê? Mas, enfim, eu eu, eu eu a gente saiu do assunto eu acabei que eu não dei as minhas os destaques individuais. Eu não vou não, vou, não vou muito diferente de você não, Vitor Em relação a esses destaques hum, Eu acho que, que o Gustavo Gomes Ele é imbatível na defesa Não tem nem é, é quase que óbvio já Ele fazer um grande jogo ele, ele tá parecendo O O Moisés em 2016 Você já sabia que o Moisés Ia terminar como um destaque naquele ano o Gustavo Gomes é da mesma forma, você já sabe que ele vai terminar como um dos melhores em campo. Porque o cara é seguro, o cara é. Ah, ele é perfeito. Ainda bem que o Palmeiras vai comprar. Daí é, isso me deixa muito tranquilo. Pô, sim, total, cara. E o Palmeiras, ele, ele. A gente é... tem as nossas críticas, né? Às vezes em relação a uma ou outra comentário. mas a gente também tem essa segurança no Palmeiras hoje, né? A gente sabe que. Se, o, se tem um jogador que tá rendendo, o Palmeiras vai tentar manter de qualquer jeito. Né? Não à toa. A gente viu o Bruno Henrique e o Dudu sendo. É, ficando aí, é o Palmeiras brigando até o fim por ele. E o Gustavo Gomes é. ficar é uma grande notícia. A gente tem que parabenizar a diretoria por isso. Uh, outro destaque, você já citou o Dudu, eu acho que o Dudu é aquele jogador que que nem sempre ele vai brilhar, mas o Dudu é o maior criador da equipe, o cara hoje deu quatro passes decisivos, né, uh, além de três finalizações, duas para fora e uma que foi, que foi bloqueada, é, mas teve, o Dudu driblou, enfim, o Dudu é sempre um jogador que, que, querendo ou não, ele vai participar de alguma forma, uh, eu acho que o Zé Rafael também, muito, muito mais pelo seu trabalho defensivo do que ofensivo, o cara terminou com seis desarmes isso é cara, número de, de volante bom assim e, e não faz disso, né? teve esse porque que ficou 11 minutos em campo, meteu o gol e infelizmente saiu com dor mas eu acho que não faz muito disso Eu acho que vale destacar negativamente Borja é, um né, eu até queria que, cê, que a gente discutisse um pouco sobre ele Porque, cara não, Eu já Eu dei minha opinião hoje no meu perfil pessoal Que não dá mais Entendeu? Uh, o Borhan ele não tem nada a ver Com a ideia de jogo do Filipão E, consequentemente Ele não consegue render E parece que Eu sei que é o jeito dele, mas Ele, ele não te dá a impressão De que ele vai tentar mudar aquilo Entendeu? ou tipo, que tá pelo menos preocupado. É, entendeu? É. Tipo, tipo... Pera aí, eu não tô me tô encaixando Na equipe assim, desse assim, jeito, eu vou tentar tipo, Fazer uma tá coisa bom. que vai me ajudar Parece que ele continua naquele jeito, entendeu? Então não Não vai, não vai achar uma forma De... É, não vai ter Uma forma dele encaixar nesse time É Arthur é, e Arthur. Davidson, cara É bola aérea, é pivô Cara, o Porra não sabe Fazer pivô, cara não vou falar que não sabe, mas o pivô dele é muito abaixo da média necessária nesse time, entendeu? Ah...
1: Eu acho que melhor para ambos os lados seria ele sair. Porque ele não é um jogador que é velho, né? Ele ainda tem uns bons anos de carreira e pode acabar brilhando em outro lugar como brilhou no Atlético Nacional, em é uma equipe que faça mais o estilo de jogo dele, né? E o Palmeiras também, porque ele tem acho que um alto salário. É, investiu muito nele e tem que tentar recuperar esse dinheiro enquanto ele assim ainda não, como eu posso dizer, não está totalmente em baixa, porque ele até às vezes ainda faz seus golzinhos, essas coisas, e isso pode ajudar numa eventual venda. Mas ficar deixando ele no banco de reservas, como ele estava vindo aí em todos os últimos jogos, ele só perde o valor. É, e, e eu não
0: sei, não, não tenho uma ideia disso se ele vai ou não para a Copa América se ele não for é muito pior para nós ainda, entendeu que ele não joga não foi para seleção a gente vai tirar é, uma vai negociar esse cara para resolver para recuperar um pouco dessa grana de que forma né então se ele não for para a Copa América pior ainda para nós ah, e, e é como você disse ele é novo cara ele pode render Ó, ele, se ele chegasse no Palmeiras em 2016 ele ia fazer frente com o Gabriel Jesus eu tenho certeza disso porque aquele estilo de jogo daquele time era de enfiar a bola o Gabriel Jesus um, dois toques ele pá, faz o gol o Gabriel Jesus muito assim na seleção também então são, é, são estilos de jogo que, que acabam favorecendo o jogador ou não o Borra não foi um pedido do Filipão a gente não pode nem condenar um Filipão que é o Filipão ver o futebol daquela forma, né? ele precisa construir o ataque dele daquela forma, né? e embora não encaixe nisso, a gente tem que entender que, que é assim que funciona. A gente já, já que a gente está no país, né? e especificamente num clube onde é, não consegue dar resultado imediato, tem que ir embora, é sempre assim. Vai chegar um treinador que, que aquele jogador não vai encaixar e vai ter que ir ou ir embora vão tentar se adaptar, e se não consegue, não tem
1: como. E o caso do Borja é exatamente esse, não tem muito para onde correr mais. É, uma pena porque chegou com uma expectativa muito grande, né, e é. acabou não correspondendo. Eu não, não sei nem se o Borja chegou a ser pedido de algum treinador. Acho que foi a equipe do Palmeiras que contratou ele mais por conta do como eu posso dizer. De uma impulsão, assim, a torcida tava pedindo muito ele, a gente acreditava que quando o Gabriel Jesus saísse, a gente ia precisar de um cara como ele E ele chegou, é... só que no fim não encaixou com nenhum treinador que passou por aqui até agora
0: Ele veio com o Dudu Batista, né?
1: Isso, isso, ele chegou, acho que lá pra abril, com o Eduardo Batista Isso,
0: foi com o Dudu Batista, Eu lembro que até que quando ele seleou, foi a foi no... ah, quando a ferroviária que ele fez o gol, né? Logo depois sim, teve, sim.
1: teve
0: o jogo contra o São Paulo, que a gente surrou o São Paulo com sempre. E ele meteu o gol também. O, o, ah não, ele deu assistência pro guerra, alguma coisa assim. Então ele pegou em uma sequenciazinha do só que ele não firmava de jeito um, eu lembro disso. E aí veio o Cuca, não firmou com o Cuca nem firmar, não tem como fazer você firmar com o Cuca, porque a ideia do Cuca, é como se tem agora, é totalmente diferente. É, aliás, perdão, ah, o Roger, né, o Roger também é diferente, na verdade veio o Kuka antes do Roger, é, mas enfim, foi, houve uma tentativa com o Kuka, acabou que não deu tão certo, e realmente ele não encaixou com, com praticamente ninguém, ele foi encaixar melhorzinho com, com o Roger e com o Filipão, mas ainda não foi aquela coisa que se esperava dele, né,
1: é, não é mais saudável pra ninguém ele continuar aqui. Né? Então, eu fico muito é, não, triste porque eu gosto dele, assim, como pessoa, porque ele é um cara que se identificou até aqui com o clube, sempre, nunca foi te é. informar muito. Então eu fico triste, mas eu espero que ele consiga seguir a carreira dele em um lugar que ele faça muito sucesso.
0: É, eu espero que só que pra onde ele for não tenha briga, né? Porque ele não, <risos> ele não ajuda na briga. Pois é, tem, tem essa questão aí Ele é, é ele, assim, ele é um cara muito Eu não gosto muito de falar disso Mas o, o caso do Borra me, me, me faz falar Ele não tem ânimo, cara Entendeu? Ele, ele, ele você pega um lance isolado Onde ele, hoje mesmo teve um assim Que ele, acho que terminou até em finalização do Dudu Que ele tem um... um, um empurrão de corpo ali, usou o corpo a força do corpo pra, pra ganhar a bola e passou a bola o cara finalizou mas são manos isolados, você não vê o Borja brigando, saindo tá, pra, pra associar, ele é um cara muito parado que espera mais a bola pra ele, e o Palmeiras a gente vê aí, o Palmeiras não consegue criar, cara o Palmeiras precisa do centroavante avante pra criar, e o Borja não... infelizmente não é esse cara ô, ô, diga Rafael Veiga, Rafael Veiga e Moisés, o que, que, que você achou?
1: Moisés, eu é, não gostei da partida dele, para ser sincero. Eu assim, eu sou um cara que... Eu não gosto do Moisés quando ele joga do lado do Felipe Melo. Eu acho que fica muito lento essa parte do campo. E eu, sou, eu seria favorável ao Moisés jogar na posição do Felipe Melo, inclusive porque acho que ele tem uma boa capacidade de desarme e também tem um bom passe. Mas hoje ele também ele fez uma partida meio apagada. Não, não foi um jogador com grande destaque também. E o Veiga, eu gostei da partida dele. Aos poucos ele vai, assim, como eu posso dizer, se encaixando no, no jogo, né? Mas não dá para a gente esperar que ele já saia, assim, tendo as atuações que ele teve no Atlético, porque são dois times que acho que jogam de maneiras totalmente diferentes. E ele não tá tendo a minutagem que ele teve lá no
0: Paraná esse ano ainda, né? Não, você, você gabaritou, sim totalmente o que eu, penso, que eu penso, né? Em relação ao Veiga, é exatamente isso. A gente não pode esperar que ele saia arrebentando e jogando bem como jogou no Atlético, porque são, são times diferentes. Não só isso, né? O, se você colocar o Veiga pra jogar contra o Melgar, o Veiga vai render muito bem, porque ele também é jogador para futebol direto. Né, no Atlético, o Atlético tem uma veia de futebol direto, e, e o Rafael Veiga encaixava justamente por isso. Ele tinha uma chegada forte na frente para fazer gol, como foi com, contra o CSA lá na lá, lá Alagoas. Mas, né, no contexto do jogo de hoje, é impossível você esperar que o Rafael Veiga jogue o que ele sabe mesmo, apesar que, que eu concordo contigo. Eu gostei dele, ele buscou, ele 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 tentou realmente criar algo ali, mas é o, o modelo de jogo não acompanha muito o Rafael Veiga nem né, suas características. Em relação ao Moisés, concordo plenamente, eu acho que o Moisés ele ele é um volante que precisa de um de um outro cara junto com ele que seja mais leve e mais distribuidor de bola, entendeu? O Moisés é um cara que que ele distribui o um passe, mas ele não é um cara de movimentação, não é como o Tietchan era em 2016, que, que ele acabava fazendo esse trabalho sujo às vezes, até o Moisés se recuperar, e o Felipe Melo é esse cara, o Felipe Melo precisa que alguém faça o trabalho sujo para ele, como é o caso do Bruno Henrique, então fica dois caras que precisam desse, desse outro jogador juntos, não funciona bem ali na, na parte defensiva, e o Moisés, provavelmente, por causa da lesão, ele não tem aquele pique de ir voltar, ir e voltar 90 minutos. É, então eu acho que ele precisa se readaptar como um campo, e o lugar dele eu acho que é realmente ali onde o Felipe Melo joga. Eu acho que se fizer, é, é, procurar uma forma de encaixar ele ali, eu acho que ele vai render... É hum. Eu concordo,
1: hum. eu gostaria... A coisa que eu acho assim, mais inaceitável é pôr ele como meia meio armador mesmo, que aí o time assim, afunda, geralmente. Então, assim, dele já não tá jogando como meia de criação, eu já fico um pouco mais feliz. Mas creio que o ideal mesmo, mesmo seria ele jogando ali como primeiro volante.
0: Concordo plenamente. Mas, enfim, uh... infelizmente, né, Vitor, domingo, o Palmeiras pega o Galo, e provavelmente não tem transmissão, né? então a gente vai ficar aí, era, era Glauber TV, né, a gente vai precisar aí depender de um Glauber TV de novo pra, pra ver ali mais ou menos um jogo, ou então a gente não vai ver nada, então vai ser difícil comentar ou criar alguma coisa, né, Algum podcast mesmo em cima disso então não espere da gente um podcast depois do jogo contra o Atlético a não ser que a gente procura, consiga alguma forma né de ter acesso ao jogo uh, mas enfim vamos às perguntas você tem mais alguma coisa para comentar em relação a Libertadores
1: Eu não tenho não só deixo aqui minha torcida para que Glauber consiga <risos> alguém no estádio para filmar e nos prestigiar com as imagens dessa partida, senão ficará somente para a história daqueles que viram no estádio.
0: Por favor, cara. Alguém salva nós. Uh, antes de, 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 de tudo, eu queria fazer um protesto entre aspas, porque não vai adiantar nada, mais vale dizer a Comebol, ela Comembol ela é, uma, é uma entidade assim, sem vergonha, né, cara? Porque Acho que ficou marcado para o Palmeirense Eu acho que pela aflição que deu aquele dia Em que o Palmeiras foi jogar lá na, no, no Uruguai e A gente viu a nossa torcida quase ser ali morta dá para dizer isso, né? Eu acho que se não, não acontece lá da, da, Daquele pessoal segurando lá o alambrado Ia ter alguém morto aquele dia Ele vai emboscado para os jogadores E hoje... O Flamengo foi jogar lá pra decidir se eu vou tornar Libertadores também. E meu, teve Nego tacando banana pro Vitinho, teve torcedor imitando macaco na arquibancada. Os caras queriam brigar de novo. E tacaram garrafa, enfim. Não vai acontecer nada, né, Vitor?
1: Infelizmente não, né? Os casos deprimente, isso a gente vê hoje um caso de racismo, novamente. É, no domingo, que teve contra o Ione Gonzalez, lá na partida do Fluminense, exato. Inteiro, se não me engano e, exato, exato É assim, algo deprimente a Comebol não fazer nada com isso né? e é, esse é um dos medos que eu tenho quando eu jogar com o Nacional, lá no Uruguai porque da última vez que eles vieram aqui, eles também fizeram a maior bagunça no, lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo e a equipe do Palmeiras tem jogadores que psicologicamente eu posso dizer que são instáveis como o David e o Felipe Melo então é algo para se preocupar
0: é e foi bom tu, tu, tu contextualizar para Palmeiras porque realmente não seria bom para o Palmeiras enfrentar uma equipe dessa forma o Palmeiras ele, o histórico recente realmente é é de desequilíbrio até em clássico contra o Corinthians agora assim, se clássico contra o Corinthians é assim imagina numa situação dessa, né, fora de casa. E, enfim, fica aí nosso protesto. né. Não vai fazer diferença nenhuma, infelizmente, mas acho que quanto mais pessoas a gente puder conscientizar que racismo é uma coisa que faz. Assim, é uma coisa ridícula, não faz parte da humanidade, mas é, é absolutamente triste a gente ver manifestações racistas e muitas vezes até que, que não tem a punição necessária uh, no futebol, que é, que é a maior alegria do povo brasileiro. É, é triste a gente ver esse, esse, essa realidade ainda presente na sociedade. E também em relação às entidades, a Comembolo é tem um histórico gigantesco em relação a isso. Né? Você pega uma equipe que tem três intercontinentais, tem cinco libertadores, né? da, se não é o maior Campeão do Uruguai, é o segundo maior, então. É uma equipe que deveria ser punida até por a gente ter um exemplo, né? Infelizmente a gente sabe que não vai ter, no máximo ali, perda de campo, joga sem torcida, uma multa de 120 mil e bola para frente. É triste, mas é a realidade que, que assola o esporte, né? E enfim, vamos, vamos às perguntas.
1: Sim, sim, só queria fazer um adendo aqui que você falou aí do, desse cismo, né? É, não sei aí se alguém acompanha a equipe feminina do Palmeiras, né? Mas a gente tá fazendo, assim, uma grande campanha nos nossos campeonatos. E achei muito triste que vi hoje que a torcida, um torcedor acabou ameaçando uma jogadora, um torcedor do Palmeiras acabou ameaçando uma jogadora do nosso time por conta dela se posicionar politicamente. Eu creio que cada um pode fazer o que quiser fora de campo, né? E acho muito triste que a nossa própria torcida esteja fazendo isso com uma no nossa jogadora.
0: Não, e, e assim, eu acho que eu sou um cara que eu tenho as minhas posições políticas, eu não sou um cara muito político, assim, muito muito dentro da política, eu até evito para não ficar um cara muito bitolado, assim, mas uh, eu acho que eu sou a favor da... da de, da, da pluralidade desde que haja o respeito né? e infelizmente eu acho que a gente já chegou a ver desrespeito vindo de dentro do Palmeiras uh, recentemente, né? nos anos recentes em que às vezes a gente viu a torcida se calar ou até mesmo aplaudir né? e infelizmente uma jogadora se posiciona e recebe esse tipo de, de hate né? esse tipo de, de manifestação né? Aliás, manifestação não, de. de uma, uma parada criminosa, né, cara? Ameaça é crime. Então é triste a gente ver que o negócio tá feio, né? O negócio tá feio. Eu não tô nem falando de, de, de em relação à política, tanto faz se você é de direita, de esquerda, se você votou é em fulano ou no ciclano. Cara, né? Eu acho que vale mais a gente respeitar a posição do seu.. Da, da, do, do seu próximo, né? E, Quanto mais a gente vê que eu acho que a, 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 jogadores, não, a jogadora... Foi, eu não, você sabe o nome da jogadora, Vitor?
1: Vitor? Se eu não me engano é Carla.
0: Eu, eu acho que é Carla mesmo. Então assim, fica a nossa... A gente deixa o nosso abraço a Carla. É, infelizmente tem esse tipo de, de, de torcedor né, em vários clubes. né Mas infelizmente a gente acho triste que isso esteja acontecendo com o nosso clube, né, dentro da nossa torcida uh, espero que, que não sei se ela vai tomar alguma posição judicial, mas inclusive se tomar, acho que a gente tem que apoiar ela, né o clube tem que apoiar, principalmente o clube, viu, Palmeiras é, o Palmeiras deveria apoiar a Carla uh, enfim, não é triste, cara é triste a gente ver esse tipo de situação Boa mas ok, sabe? é, é.
1: Oi. Bora para as perguntas.
0: Bora para as perguntas, exatamente. O Diego Vasconcelos, ele, ele, na verdade, não foi nenhuma pergunta. Foi uma tenta. Ele pede que a gente tente explicar o inexplicável. Vamos tentar. Eu queria entender porque tem jogo que o time entra é intenso, como contra o Inter e outros como hoje acaba não entrando. Essa é a pergunta do, do Diego. Você tem alguma opinião sobre isso, Vitor?
1: Eu acho que isso é muito a questão que você fala de encaixe, né? Tem equipes que a gente o encaixe é favorável pra gente e tem outras que não é. Então, por exemplo, hoje o São Lorenzo não era um, então a gente fez uma partida assim. Se a gente tá tendo um ano ruim, a partida de hoje ainda foi pior do que tem sido geralmente, né? E a equipe do meu lugar é uma que a gente tinha encaixe favorável. Então a gente acabou ganhando ambas as partidas tranquilamente.
0: É, eu concordo e... Eu acho que é o que explica mesmo... Assim, na minha visão, os primeiros 15 minutos ditam muito o ritmo do restante do jogo. Né? Então, é, no caso de hoje, o, o San Lorenzo, ele, ele não foi uma equipe que se retraiu, né? foi, acabou sendo uma equipe que também procurou jogar ali naqueles primeiros minutos e isso acaba que contém, né, um, às vezes a intensidade do Palmeiras. A gente tem que entender que, por mais que a gente às vezes queira que o Palmeiras faça X ou Y, tem um adversário, e às vezes o adversário pode conter isso. Eu acho que hoje foi um desses casos, o São Lourenço conseguiu conter essa intensidade inicial do Palmeiras. Eu acho que isso acabou ditando o ritmo do restante do jogo também. Diferente do Inter, né, que eu, eu não cheguei a ver o jogo, né, eu... eu eu admito, mas ah, são, eu acho que no geral mesmo, assim, falando no futebol em geral do Palmeiras, eu acho que depende muito do contexto, depende muito do jogo, e o adversário também dita isso, né, eu acho que se o adversário contém o seu ímpeto inicial é, com, a, com a força necessária, acaba que não funciona, eu acho que isso é natural do futebol. E, enfim, ah. Outra pergunta, a última a pergunta do Igor, qual a diferença do time, aliás, qual a diferença do time quando joga com o Moisés e quando joga com o Bruno Henrique? Eu acho ah, que você cara... já falou isso,
1: né? É aquela questão lá do Moisés
0: precisar de alguém para fazer o trabalho sujo. Também. Ah, sim. É verdade. E eu acho que, assim, eu já falei realmente. E... Só para finalizar, a questão do, também é que é o seguinte, Bruno Henrique é um cara que tem por, por natureza infiltrar dentro da área para fazer gol. Isso, né, acaba fazendo com que ele tenha às vezes uma, uma visibilidade maior. Moisés é um cara que, que ele, apesar de entrar uma vez ou outra, ele não é, não tem essa característica de forma marcante, né? E enfim, é isso. Não, não tem muita, muito segredo não. Uh, acho que tem muita. Até teve muita pergunta, mas a maioria das perguntas a gente precisaria ter uma resposta muito grande. A gente já tá passando do tempo já. É, enfim, Vitor, você tem mais alguma coisa para falar, brother?
1: Bom, não tenho, não. É só assim, deixar o recado da gente não perder a esperança no Palmeiras, né? Apesar de. Tá sendo difícil ver os jogos dele, às vezes, porque são muito chatos e pragmáticos. Mas a gente sempre tem esperança de uma melhora. Torcer aí pro nosso querido Glauber arranjar um jeito de fazer uma transmissão pra gente não <risos> ficar é, sem ver o jogo. Né? E queria pedir um apoio especial aí pra gente, eu torcido do Palmeiras, quando, quanto as nossas meninas aí, que elas estão fazendo um ano excelente. Se eu não me engano, nenhuma derrota até aqui.
0: É verdade, nenhuma derrota até aqui né? Eu não tenho certeza Mas se eu não me engano está liderando a, a, né, a, O Brasileirão A2 é, Não tenho essa certeza Mas realmente não, não teve derrota até agora é, Infelizmente a gente tentou né, Criar um, um braço do, do análise Verdão Que acompanhasse ali é, O futebol feminino mais a fundo A gente não conseguiu fazer isso ainda né? a, a gente vai passar por algumas mudanças Uh, inclusive vou falar disso rapidinho já já, mas é importante que, que, que realmente a gente acompanhe essas meninas e apoie essas meninas, e assim como no masculino, se tem jogador do masculino que, que se manifesta politicamente tem, e tem manifestação já teve, a gente tem o Pra já se manifestando, o Felipe Melo se manifestando acho que o Scarborough já se manifestou, acho que as meninas têm todo o direito do mundo de fazer isso também, então a gente tem que respeitar Uh, enfim, acompanha de fato, tem perfil, eu acho que o Base Palestrina acompanha, tem um perfil específico de futebol feminino também no Twitter que acompanha, então é, é, tem transmissões, né, do, do Palmeiras transmite, né, Vitor?
1: Sim, sim, o, existe um site chamado My Culture TV, que transmite Isso. grande parte dos jogos do, da Série A2, do próprio Paulistão Feminino, e é um site gratuito. Lá vocês podem ver até jogo da base do Palmeiras. Perfeito. É que essa sexta tem um jogo no Allianz, hein, pessoal? Tem a final. Do... É a Copa do Brasil, né? Copa do,
0: Copa do Brasil. Brasil. Palmeiras e Cruzeiro.
1: Isso. Vamos lá, galera, é um quilo de alimento pereci... não perecível, eu acho. Então, tá bem legal.
0: E é, o Palmeiras pode ser bicampeão da Copa do Brasil, né? Não, o Palmeiras ano passado foi campeão do, do Brasileirão O Palmeiras pode ser bicampeão nacional é, Na categoria sub-20 É incrível o trabalho que está sendo feito A gente tem que parabenizar o clube E parabenizar a nossa amiga Nath A Natália lá do Base Palmeiras um Abraço pra Nath é, Nossa grande parceira é, Enfim Realmente vão, vão lá no Orleans Park. Quem não puder ir, assiste, acompanhe. Porque dá prazer ver a molecada do Palmeiras também. E, enfim, pra finalizar, Victor, manda seu seu abraço aí.
1: Bom, um abraço aí a todo mundo, pessoal. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Me sigam lá também no Twitter, é Vitor Buratini, no Instagram, v.buras. É e fiquem aí com o recado final do Matheus.
0: Isso é só, A gente tem algumas novidades, né? Obrigado, Vitor, pela participação. Inclusive, você é, você é, você é um craque do podcast brasileiro. Você participou de vários é,
1: muito obrigado aí.
0: <risos> Sempre um prazer. Mas, enfim, a uh, em relação à novidade é o seguinte: primeiro. São algumas notícias. Primeiro, a gente está encerrando os nosso site. Nosso site vai sair do ar, que é o análiseverdão.com.br. A gente está encerrando o site. É, nós, se, nós iremos voltar a, a produzir texto, mas não no site, a gente vai voltar para o médium, que era onde a gente produzia. Voltaremos, inclusive, a abrir espaço para o torcedor. A gente teve já texto de torcedor lá no nosso médio e foi muito bacana. Uh, iremos mudar o nosso podcast logo logo né, para outra plataforma. Mas isso é mais para frente. Acho que a gente ainda deve ter alguns três aí, uh, ainda no enter uh, E por fim, a uh, grande novidade, uh, nós fechamos uma parceria com a AG Club 7. Que é uma empresa, é uma casa de apostas brasileira excelente. Eu fiquei de cara com o com, com quanto é bem feito o site, quanto é bem simplificado para iniciantes. E, aí, e eu não sei se o Vitor já tentou a carreira de, de trader esportivo, mas eu já tentei. Não fiz por falta de tempo mesmo, mas é muito da hora apostar, cara. Muito, muito legal você é, estudar essa essa esse mundo né de apostas e você realmente pode acabar conseguindo tirar uma grana bem legal com isso e a G Club 7 ela te dá toda uma possibilidade de fazer isso se divertindo tem estatísticas lá no site é um site muito completo não tô falando isso só porque os caras fecharam com a gente é porque eu acompanho esse universo e realmente é um trabalho muito bem feito deles. E, além disso, é um, uma empresa 100% brasileira. Então, a gente sabe que as casas de apostas estão invadindo o Brasil. Estão sendo regularizadas, né? E, e essa empresa é 100% brasileira. Muito, muito legal mesmo o trabalho deles. E, enfim, uh, eu peço a vocês que acompanhem né, a empresa. Se você tiver curiosidade, vocês vão lá é, e podem testar né o serviço da, da empresa e, e é o seguinte ó, a pessoa que, que se, ela se cadastrar e fazer o seu primeiro depósito ela ganhou o dobro 200 por cento de bônus com depósito então você ainda consegue é, entrar com uma uma carteira muito grande para você poder apostar né e, enfim eu acho que você que quer entrar nesse mundo, ou você que já está, que eu sei que tem muito, muito apostador no Brasil já, faz o teste lá, vai lá, é, se cadastra, faz seu depósito, deita e rola. Porque é realmente uma, uma grande oportunidade para você tirar uma grana muito boa. Né? E enfim, eu agradeço ao pessoal da AG Club 7, que é a patrocinadora do Sport Recife então a gente tem uma patrocinadora de responsa aqui com a gente. Né, eu deixo meu abraço a, a todos eles e agradeço pela confiança enfim, essa semana a gente ainda tem o Drops né, que é aquele podcast curtinho de 6 a 8 minutos que vai voltar também Na, no sábado ele está ele no ar e enfim, é isso são esses os avisos eu deixo meu abraço, agradeço a todos por ouvirem é, o nosso podcast um abraço ao Vitor um abraço ao Serrat, aquele desocupado que, que não grava mais mas enfim agradeço a todos e deixo meu abraço a, a cada um que, que escuta o nosso podcast e acompanha o nosso trabalho então um grande abraço e até mais